0: Familia voluntariosa del tópico vulgar, bienvenidos al episodio número 110 de este podcast que hacemos en vulgartopic.com, revista de digital, una bueno, revista digital de Guadalajara, México, donde desde hace más de siete años reportamos lo peor del acontecer musical. Estamos una vez más, eh, como cada semana, para pues, recomendarles algunas novedades musicales, ofrecerles también una charla pues interesante esta semana con una agrupación de, de Perú. Teníamos, pues ya, ya hemos tenido a, a agrupaciones de aquel país en, en algún momento el tópico vulgar. Y ahora, pues bueno, nos acompañan de nueva cuenta ahí nuestros, nuestros camaradas de Spectral Souls, una agrupación de metaler que pues está re, relanzando su, su primer disco. Entonces vamos a platicar más tarde con ellos para ver qué desmadre. Y doy la bienvenida al bonito quien está allá en, en, en Zapopan, sufriendo, sufriendo demasiado para, para sacar a flote este podcast, pero el compromiso de tener él por delante, lo tiene ahí sentadito ya dispuesto. ¿Cómo estás, cabrón? Bienvenido.
1: Qué hay, trampa, mis vulgares. Pues aquí pinches haciendo coraje con mis chingaderas chinas que compro, güey. Chingada madre. Bueno, para ahorrarse unos pesitos, güey, anda sufriendo ya a la hora de hacer esta chingadera. Pero bueno cabrón, ya estamos en el 110, ya dieron 110 pinches episodios estas chingaderas, entonces a lo mejor eso quiere decir que ya hace falta nuevo equipo Ya andamos para, para darle, ya bueno, Master Mesa ya les anunció qué es lo que vamos a tener, ya saben que tenemos unas recomendaciones muy cabronas este, para comenzar con el programa Tenemos la entrevista en, el segundo, en la segunda mitad con spectral Souls, esta banda de death metal peruana este Pues ahí nos va a traer o nos van a contar qué onda con, con su proyecto y cómo está la escena por allá en, en Perú este Va a estar interesante este cotorro para que se queden Y bueno, este yo creo que, no, no sé, Mesa, si, quisiera, si quieres hacer algo breve, comentar algo acerca de los shows de este fin de semana que estuvimos Porque sí. estuvimos muy muy pinches activos
0: Sí, sí, sería bueno comentemos rápido, ¿no? Ya regresamos a echar los primeros rock and rolls de 2023. Sí, ¿no? Si sí, no estoy mal, creo que esas los primeros primeras tocas que nos paramos en el año.
1: No, 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 ya bueno, no se habíamos parado más, güey, sí.
0: ¿Qué hubo, ¿Qué hubo antes?
1: Este, no me acuerdo, pero sí. Eh, sí, Chocale. hemos sido otras. <risas>
0: Ok, pues bueno, el fin de semana estuvo pues ajetreado, cabrón, nuestra ciudad. Mucha pinche actividad. En un fin de semana había como ocho toquines. Obvio, no podemos ir a todos, ¿no? Más que solo somos dos cabrones aquí en el, en el, en el Bulgar Topic. Pero pues el hito sí hecho un doblete. Yo estuve solo en uno. Rápido, güey, cuéntanos cómo te fue eh, tanto en Festival Adverso el sábado 25 de febrero. Así como el 26, ahí en el C3 que le caíste a, a esa a ver esa pinche dupla eh, medio no sé, güey, extraña en el sentido de que son bandas no muy en el, en el mismo, en el mismo tenor, pero bueno, igual brutales y chingonas, ¿no? Con los River, River Surf Nihil, pues sí. Imperial Triumphant. Cuéntanos, pues a dar... cuéntanos si quieres primero del Adverso, güey, luego te vas al domingo a ver qué. Del
1: Adverso, sí, va a estar va a estar leve, de todos modos de los dos, este, pues bueno, yo el Adverso fui asistente, este, pagué mi boletito, fuimos ahí, me acompañé a mi morra a, al festival, este, pues yo sí quería ver a Health, Health es esta banda de, pues es como industrial, y este medio... Melodicón, no sé, la verdad es que no, no sé mucho bien sobre esos, esos géneros Pero bueno, yo tengo muchas ganas de ver a Held, Held sí me gusta este pues Por ahí llegamos medio ya en la tarde, eh, había retrasos en, en ambos este, escenarios eh, La escenarios. verdad es que no, no nos... en la, en la, así es
0: Dos escenarios, uno en la concha y otro como lateral, ahí en medio del parque Así del parque. es,
1: exactamente, sí, por ahí había unos pues como un tianguis, digamos, pues puestos, ya sabes, comidas, este, chucherías, ta, 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 ¿no? Compras. Este, la verdad es que solamente me quedé un ratito viendo el segundo escenario, por lo general estuvimos en el primero porque eran las bandas que quería ver, este, mi novia y pues a health que, que yo los quería ver. Y pues este, pues algunas fallas, algunas fallas, la verdad es que sí, este, las, las bandas estuvieron, les estuvieron cortando el, el set. Este, tocaban menos de lo que tenían programadas. Por el Estraso retraso, con... los retrasos. No sé, supongo que sí. este Pues ahí este, algunas fallas de sonido. Eh, pues el sonido, a mí, eh, por ejemplo, una banda me, me corrió, cabrón, totalmente así, que estaban los agudos muy altos, güey. Yo tengo los mm. pinches oídos como medio mamones, güey. La neta, no aguanté, me tuve que ir más para atrás, cabrón, de lo que estaba para, para aguantar el pinche ruido. Este... Digo, pues tuvo sus detallitos la verdad. Este, pero finalmente pues bueno, nos la pasamos bien nos la pasamos a gusto, este no hubo tanta gente tampoco. Eh, la verdad soy muy malo para para saber cuánta gente, pero estoy seguro que no fue la gente que esperaban, eso sí estoy totalmente seguro. Mm. Este, ya al final con los Eagles del Death Metal pues ya este se juntó más la gente, pero realmente no fue no fue mucha. Y pues como que la gente que fue realmente nada más fue por por ir, porque pues al parecer no... O no sé cómo se pongan esos eventos, cabrón, porque yo no había nadie muy prendido, cabrón, ¿no? Entonces, este... Pues ojalá, este... Yo fui la primera edición también, este... Estuvo chido, estuvo chido, la gente yo creo que se prendió más y hubo más como cotorreo que en este que en este año, pero pues bueno, nosotros al, al final pues nos la pasamos bien y fuimos a ver las bandas que queríamos ver, las vimos bien, sin ningún problema, entonces pues estuvo chido, ¿no? Eso fue el... el el comparado sábado. con
0: el digo ya te, teniéndola ahí la en, en la palestra ambas ambas ediciones yo creo que me gustó cuál, el pasado más cuál mejor, en la paste mejor el
1: pasado sí sí definitivamente mm. aparte el lugar digo está chido los baños están muy limpios cabrones sí güey está chingón eso güey pero sí, sí, sí. pero realmente no no sé cabrón como que no no te invita cabrón a a ir güey si ¿sí sabes o sea no sé no no me el lugar a pesar de, pues, de que es un lugar muy emblemático aquí en Guadalajara, realmente como para un festival así como que, no sé, güey, no me gustó. A mí no me gustó, la verdad. este No quiere decir que esté mucho mejor el, el donde fue el año pasado, en la pinche, ahí donde hacen el, Te ponen regal. el circo. Ajá, mm -hmm. pero realmente no, como, no sé, no sé, como que no no, no, me, no me gustó mucho. Como pero bueno, no sentía, no, es...
0: el, no sentía el ambiente de festival. Okay, Exacto, totalmente, güey. Sí,
1: sí, sí, yo creo que eso, eso fue algo que yo creo que todo mundo debe haber sentido, cabrón, que le hizo falta como esa onda de, de es un festival, güey, si ¿sí sabes, aparte de que, pues uh -huh. bueno, había mucha gente encabronada, güey, por, por las broncas que hubo, güey, por los recortes, uh -huh. este, pues, gente que iba a ver, pues yo iba con, con unos amigos que querían ver a Human Tetris, güey, y, y les cortaron el set, güey, pues, si ¿sí sabes, o sea, entonces como que todo el mundo andaba acá como que en, en su cotorreo y con sus corajes, entonces pues como que también no, no uh -huh. se sintió mucho ese... Ese, ese sentimiento de festival, exactamente.
0: Bueno, Pero eso bueno. fue el festival adverso. El domingo te lanzaste al C3. Sí, ver, estos, sí, sí. sí. Estos cabrones gabachos, ¿cómo estuvo ahí? El fue, domingo fue
1: todo lo contrario, cabrón, ¿no? Fue los mismos sí. organizadores, los mismos promotores, güey. Eh, pinche producción muy chingona, cabrón. Este, pues sí. Y a, a tiempo, güey, empezó Imperial Triumphant, güey. Pues es un pinche show muy cabrón, güey. La neta es una banda muy. Teatral, güey, que tiene mucha presencia en el escenario, güey Que interactuó un chingo con la gente, cabrón Y pues bueno, este, son pinches músicos muy, muy cabrones, güey Son pinches, son güeyes que son muy pinches diestros con sus instrumentos, la verdad Este, aparte, pues bueno, eh, el, el estilo que tienen de música se presta mucho, ¿no? Como para esta onda como más teatral y con todo este desmadre Este, la neta me gustó un chingo te, sinceramente me gustó más en vivo que lo que he escuchado en sus, eh, en sus discos eh, Los discos eh, me gustan, pero tampoco es así como wow Y la neta, yo salí súper enamorado de la banda en vivo, güey La neta es otro pedo, suena muy cabrón El show que dan está muy chingón, güey Escucharlos en vivo y verlos este, eh, interactuar Y la chingada está muy cabrón, la neta Yo quedé así, güey, muy pinche satisfecho con ese show, la verdad este, y bueno Rivers of Nile pues es una banda ya que ya todo el mundo conoce más bien o que ya todo el mundo tiene por ahí en el radar, O es pues, una banda de death metal este técnico, progresivo, también muy cabrones con los instrumentos, es un pues es algo un show digamos más este pues más normal, ¿no? Es pues una banda de metal con pues, con sus on ondas ahí medio melodiconas. Este, pues bien, en general bien. La verdad es que para mí el show fue Imperial Triumphant este, me la pasé chido con, con Rivers, pero sí, o sea, después de ver Imperial, güey, la neta, creo que había poco que poder hacer esos cabrones como para que me, me sorprendiera más de lo que ya estaba. Entonces, pues chido, me la pasé bien también. Este, tempranísimo terminamos como diez y media, una cosa, diez ¿Cómo 20. ¿Cómo estuvo de convocatoria así? de público? Pues, me, medianamente este lleno el lugar, yo creo. Este, yo creo que para las bandas que eran se merecía más gente o más gente. Tuvo ¿Sabes que que haber ido está, Estaban
0: caros los boletos, güey, ¿no? Eran, o sea, el boleto andaba saliendo cerca de los mil varos.
1: Bueno, pues si te pones a pensar que son dos bandas y las bandas que son, pues a lo mejor...
0: Sí, 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 sí pero... Por eso, ¿no? ¿no? Sé. O sea, Yo o sea a lo mejor, que... si
1: sí es mucho varo, definitivamente es mucho varo. Mil varos sí. ya para ver para una tocada un domingo, es, es mucho varo, güey, pero, digo, también son, si te pones a pensar, son 500 varos por banda y a lo mejor no te lo claro, cobran claro. 500 pesos cada una, si vienen, güey. O sea,
0: ¿no? Sí, sí, pero yo creo que un, un, poco, un poco fue el, el tema del, 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 del precio, güey, ¿no? Pues puede ser, puede ser. Bueno, que también a veces el, el tema de los domingos luego es complejo, güey, ¿no? O sea, ah, güey, y yo, súmale, ejemplo, cabrón, no puede... que hay
1: pinches 20 de tocadas, güey, en 15 sí, no, días, güey. O sea, claro. también, digo, pues la gente tiene que escoger, cabrón.
0: Y yo, por ejemplo, no pude caerle. Sí tenía ganas de darme un rol, pero... Me tocaba Domingo Familiar y la chingada ya era media, también complicado. Creo que también de, de repente son cosas que a veces detienen a otros cabrones, ¿no? También.
1: Sí, sí, sí digo, el uno que, que está sol de solero, pues le vale pito, ¿verdad? Pues llega uno correa, y güey, <risa> llego y aquí nada más el pinche Ibalab me está esperando, cabrón. Pero pues digo que la gente que tiene familia y otros compromisos, pues a lo mejor sí es más difícil el domingo, ¿no? Exacto.
0: Oye, pues yo me lancé el sábado a, al Estudio Diana a ver a Combat Kid. Yo eh, digo, he estado en todos los conciertos que ha dado la agrupación hardcore canadiense en nuestra ciudad. Eh, no sé si han sido cinco o cuatro antes, en el, antes que este, pero bueno, he, he caído a todos. Hoy pues habría que también caerle. con. Yo iba con, pues con cierta expectativa, pero como en el buen sentido, bueno, de, de, de uh -huh. la palabra. Eh, sí, much sí, vi mucha gente que se sentía extrañada de por qué habían elegido lugar, ¿eh? el estudio de Diana como, como sede para esta tocada. Los entendía por, otra, por, por una parte. Por otra parte, también yo, yo sé, o sea, he estado muchas veces en el estudio de Diana, sé pues, cómo es el, el sitio, y creo que eso hacía también que, que mi expectativa fuera a la, a la inversa, ¿no? O sea, como buena expectativa de, de ver, de ver mm. qué sucedía. Y al final, pues creo que que llenó esa, esa pinche expectativa, ¿no? El, al sitio le vino muy bien, cabrón, este se escuchó de lujo, ¿no? Es A pesar de que el, el, el lugar los bols se agotaron, ¿no? O sea, fue estuvo soldado el, el toquín eh, estuvimos cómodos ¿no? Sí lleno, ¿no? Apretadito, pero cómodo la ventaja del, del sitio es como el, es un, un, un foro que pues, se utiliza mayoritariamente para teatro pues está diseñado de tal forma para que el público que llegue a sentarse, desde cualquier punto en el que se ubique, pues pueda apreciar bien, ¿no? Lo que sucede en el escenario. Entonces sí, hay estos, pues, desniveles, cabrón, ¿no? estos sí, sí, sí. Desniveles que hacía que tú también, donde estuvieras parado, viendo la tocada, pues los vieras el escenario a todísima madre, güey. No te estorbaba nadie delante de ti, a pesar de que sí. estaba lleno, güey, ¿no? El, el sitio. Y estamos apretaditos. Oye, eh, y y quizá, eso, y
1: eso no, no es como un punto malo para, pues, digo, descomba güey, obviamente va a ser que, un cagadero, güey, o sea, no, no estorba, güey, realmente eso. Es, como lo, que te, es lo que te iba,
0: iba a decir, que quizá para la gente que quisiera echar como algún desmadre atrás, pues sí implicaba que, pues, en algún momento te pudieras tropezar e irte docico, güey, ¿no? Uh -huh. Pero hacia el frente, como al pie del escenario, había, ahí este espacio como plano en el que uh -huh. ahí estaba el pinche, el bailongo a todísima madre, ¿no? Además, no había, no había gente de seguridad, digamos, como el frente, no había tampoco una valla, ¿no? No está en vallado, ah, yeah. por lo cual Órale. el público se trepaba, porque además es un escenario que no es muy alto, entonces... Digo, yo pues, creo que eso también lo pidieron
1: los promotores, ¿no? Digo, sabiendo qué tipo sí, claro. de show es.
0: Dabas uh -huh. un brinquito y estabas sobre el escenario, entonces los morros iban y, 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 y subían y bajaban ahí en el stage diving. Entonces, entonces sí, hubo,
1: sí hubo un escenario, ¿Se pusieron un escenario?
0: Pues es un, es, un, no, es un escenario que existe en el en el, en el estudio, güey, ¿no? En el que tú has estado ahí, ¿no? Sí, sí, sí Hemos he estado ido, varias veces, pero teatro. según Entonces, yo... Es, es, no, es sobre según yo no escenario. había... Oh, okay. Sí, claro, es ese, ese pequeño, es un escenario como chiquito, ¿no? Es una tarima como, como pequeñita. O sea, esa no vale. se modificó, es la que existe de, siempre en el estudio de Diana. Entonces, te digo, eso también hacía que la gente se trepara al escenario y se aventara de forma muy fácil, fuera a correr y subirte así sin hacer mucho esfuerzo, te pues, trebas al escenario pasabas uh -huh. por un lado del músico y te, se aventaban y la chingada la, la neta estuvo a todísima madre se escuchó muy bien, ningún pedo de, este, de seguridad, y justo no había elementos de seguridad ahí ¿no? y, y no, uh -huh. no fue necesario porque la gente se la pasó chingón yo creo que es a lo que iban todos no a, a cantar, a a corear, a, a, pasarla, a pasarla bien y chido, pues todas las bandas cumpliendo. No, me, no alcancé a ver a Senda de Honor porque tuve una onda, cuestión de trabajo Ya al, al, al traslado eh, no alcancé. Yo esos güeyes abrieron, entonces ya no me tocó verlos, pero sí vi a, a uno a uno, a Foreign Pain, que pues esos güeyes estaban debutando en México la primera vez que vienen esa esta banda Gabacha y por pues, los comeback, con un buen, buen set de no sé, una hora, hora y algo. Eh, chingón, güey, ¿no? Estuvo, estuvo bastante bastante oh. bueno, ¿no? Lo que se esperaba y cumplió. El Oye. sitio también Chingón.
1: ¿Y, ¿Y qué tanto qué tanto crees que puede hacer, llegar a ser una competencia para un lugar como, por ejemplo, el foro Independencia? Bueno, no el foro, sino más bien el anexo, como para el anexo, porque ¿cuántas personas le caben al de ¿150? ¿180? Eh, Unas 180,
0: sí, 180, 200 personas. Entonces es más fue, bien yo como yo un anexo. ¿no? personas. Sí, sí, sí. ¿Qué, tan,
1: ¿Qué tanto crees que sea competencia para, para eso? Este,
0: yo creo que, la, que como la gente se fue contenta de lo que sucedió. De lo de lo que cómo se vivió el concierto ahí, que fue el, el caso, yo iba también y iba con el con el Johnny Seco, iba también su carnal, entonces contentos. Muchos cabrones también salieron como bien, ¿no? Bien, satisfechos con esa experiencia. Al promotor le fue bien, ¿no? Porque Ajá. además creo que tampoco hay que hacer mucha inversión ahí, güey, porque no pues el el, el sitio también tiene su su PA, tiene luces. Eh, pues todas las pinches este infraestructura también de de un recinto de esas características entonces creo que si más promotores se avientan a hacer cosa ahí yo creo que podrían podría ser una una buen poder dar, darse un buen tiro con el con el anexo Independencia yo, y ahora... ahora no sabemos ah. bien no sabemos bien Cuáles son los, los las necesidades de pues de, de gasto no en un, en un sitio como el estudiana pero bueno, Pero ahora sea, también, son más altos que en el, y, en el anexo.
1: Y ahora, ¿los del Diana estarán interesados en seguir haciendo sus eventos después de haber visto
0: el pinche changuerío ahí arriba del escenario? Yo creo que sí, porque tampoco, te digo, no sucedió nada extraordinario, ¿no? Nadie se colgó de unas lámparas y las tiró. Nadie, uh, entonces no estuvo chido. Des, nadie hizo un pinche desmadre, digo, como a una Pincha onda vandálica o que exigiera, que hubiera necesitado necesidad de ver caído ahí dos, tres güeyes de, de seguridad a algo, yo creo que los güeyes quedaron también la gente del teatro que debe haber quedado contenta, ¿no? Eh, digo Finalmente el, 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 la tocada estuvo llena le, le acerca a otro tipo de público al teatro que creo que es algo tam que, que también a ellos les conviene ¿no? Los que uh -huh. fuimos, los que fueron ahora por primera vez al Estudio Diana, pues quizás se interesen en seguir yendo a ver otra cosa, güey, no necesariamente no sé alguna tocada, ay buena pinche Estudio Diana está chingón, vamos a ver qué otra cosa, qué otra cosa presenta, ¿no? Sí, entonces man. creo que también es, es, una, es una buena manera de, de captar eh, público nuevo para, para el teatro. Entonces seguramente eh, pues puede que, se, que sucedan más cosas. Yo, la neta, si programan algo ahí, jercorero o metalero, estaremos este, creo que sin ningún pedo cayéndole, ¿no? O, o contentos con la decisión de que se haga ahí. Veremos. Chingón. Si realmente le dan continuidad.
1: Chingón, chingón. pues bueno, ahí estuvo... Sí. El, el resumen, no tan resumen de las pinches de sí, las que fuimos un, este fin de semana. <ríe> sí, 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 pues vámonos, vamos a darle las pinches novedades, ¿no, cabrón? Porque se nos va la pinche y se hacía una...
0: Pizza, vámonos, vámonos, vámonos sí, para ah. no extendernos mucho porque luego ahí los, los camaradas peruanos se van a arañar. Simón, sí, échale. Pues vámonos con las recomendaciones de esta semana y comenzaremos con eh, la pues resurrección de Dad. Unos eh, metaleros gabachos de Atlanta, quienes publican pues música nueva después de más de una década, cabrón, ¿no? que estuvieron ahí en el ULE, en este caso lanzan No Rest No End, su primer eh, sencillo, eh, con su, nuevo, su nueva casa discográfica, que es Metal Blade. ¿no? Son las primeras patadas que avientan a estos cabrones después pues, de un largo tiempo y creo que regresan de buena forma. ¿no? Eh, finalmente sí echan mano de, de aquel sonido con el que les conocimos, pero claramente se nota una evolución eh, en su sonido, una, una evolución significativa. no El hecho de ahora... Pues hace, hacerse de, de arreglos orquestales y medio a, medio a, a la onda blaquera le, le, le da cierto pues, un, un cierto cariz mucho más interesante. Bueno, sigue siendo ese death metal melódico, grup metalero de, de, de aquel entonces, pero ahora está como potenciado, ¿no? Además se, se nota que los güeyes han también estudiado y metiéndole machina a, a, al instrumento porque hay... Cosas que se escuchan muy técnicas, cabrón, ¿no? Muy, mucho más eh, elaboradas que las que solían hacer y pues está sonando bastante chingón a estos güeyes que me tocó verlos en, en 2007 justamente cuando se hizo un pinche Ozfest que fue de entrada gratuita, ¿no? Estuvo súper estuvo mamón esa, esa edición ahí me tocó ver a estos camaradas y pues es bueno ahí escucharlos, escucharles de regreso. Buen, buen tema el northwest No End. ¿Qué te pareció?
1: Pues chingón, cabrón, ¿no? Digo, yo de entrada les voy a dar este, un puntito extra en la calificación, cabrón, porque, bueno, es una banda que, la neta, nadie esperaba ver otra vez, cabrón, ¿no? Y mucha gente, pues, nos emocionamos, cabrón, porque ya pensábamos que estaba muerta, ¿no? Entonces, ese va a ser un punto, medio punto extra, cabrón, para, en la calificación. Y como bien dices, ¿no? Bueno, yo creo que también no, no parece que pasaron los, los tres años de su, de su último álbum. El último fue en 2010, eh, sigue siendo una banda muy técnica, con un estilo muy grovero también, ese pinche estilo que, pues que, que nos gusta, ¿no? También que, que toda, la, toda la, band la pandilla que sigue a la banda, pues seguramente le ha, de, le ha de gustar mucho. Y bueno, creo que también se puede identificar mucho todo esto que se le, les hizo famosos o que eh, los hizo que los siguiéramos en este sencillo, ¿no? De No Rest, No End. Este, bueno, además, como dices, tienen ahí como un pasaje medio sinfónico, ahí como que suena como medio blaquero, medio... medio... Medio raro, pero, pero bien, ¿no? Suena, suena bien. Y bueno, además, yo le escucho por ahí unas guitarras, algunos arreglos ahí como a la medio Devil Driver también, así como que también andan este, experimentando y en una nueva etapa... Lo cual, bueno, a pesar de que se escucha un poco diferente Realmente no deja de ser la huella de that. este Digo, son cinco minutos lo que duró la canción Eso es un pinche, es un paseo muy cabrón Entre diferentes estilos de death metal La neta me gustó esta canción de No Rest No End Y bueno, esperemos, este, no dicen para cuándo este es un single Pero esperemos pues, que salga un, un álbum este, pues, este año no A ver si ya tienen algo por ahí con los metal late y bueno, yo para esto uh, de no rest, no end, le voy a dar con todo y el medio punto extra, le voy a dar cuatro estrellas resucitadas a uh, esto de That, Me gustó.
0: Muy bien, cabrón. Sí. Eh, no, no han dicho qué pedo, pero sí, seguro eso, digo, por algo los, los fichó Metal Blade, ¿no? No creo que los haya fichado nomás para lanzar un single y que se, se vayan a echar eh, a la no. cama. Eso sí. Seguramente te vendrá el, el álbum pronto y coincido ahí con las, con las cuatro estrellitas para estos cabrones que, pues bueno, son, son, son bienvenidos a 2023, cabrón. ¿no? Chingón, el Northwest 90, no escúchenlo ya está por ahí eh, circulando y también escuchen el, el resto de su, de su discografía el resto, el resto de, su, de su repertorio que también está potente. The This time's I I've created This personal
2: disbelief aside Destructive, invisible
0: Continuamos con otros gabachos, güey, hoy sí hay mucho, hay una una, una dupla gabacha para, para abrir esta sección de recomendaciones y son los camaradas de Fires in the Distance, in the Distance perdón, que si no me equivoco ya estuvieron en, en esta sección hace muchos, muchos episodios pero no recuerdo exactamente cuándo, pero según yo ya estuvieron por acá y bueno, ahora pues están a, a punto de lanzar su segundo álbum que Se titulará Air Not Mint For Us Esto se publica el 28 de abril a través de Prosthetic Records Y bueno, en, en la víspera del de lanzamiento de este álbum Pues lanzan un, un segundo corte de este material eh, Titulado Ay, hijo de su puta madre, no tengo el título del, de, la, de la canción Recuérdame la güey, no, 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 no la tengo aquí a la mano
1: el título de la canción es Wisdom of the Falling Leaves.
0: Exactamente. Este es el, el segundo single de, de su álbum sucesor. Y, güey, la neta, qué, qué buenos son estos cabrones ya. El, el, el anterior disco, por ahí en, en alguna colaboración que hice para, para una revista, para un, para un semanario de nuestra ciudad, los elegí entre mis discos favoritos del año que él fue el Echoes from Deep November su su álbum debut de 2020, yo creo que por aquel entonces estuvo en el tópico vulgar aunque no sé, pero bueno, en algo lo tuvimos esos cabrones. Y regresan con pues con ese 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 mismo sonido que que me cautivó en en, en ese momento en su momento no. Es un death metal melódico medio dumero con pues unas pinches atmósferas eh, pues envolventes, cabrón, ¿no? Esto, este, este piano que es que es muy esas armonías de piano que son muy recurrentes en, en, en su música, pues te, te atrapa, ¿no? Y te, y te tienen ahí, eh, no te suelta, ¿no? Es un es un ritmo de estos que tienen estos güeyes que es como digamos, a, a, a medio, ¿no? De, de, de medio tiempo o de media velocidad. Y, te mantiene cabeceando así ese pinche, ese pinche, ese pinche cabeceada, no un headbanger alocado, sino un onda que te tiene así como a huevo, a huevo, a huevo, ¿no? Una, una, una pinche meneada de melena sabrosona. Es, es un, un buen track de, que lanzan estos güeyes, ¿no? Con, con estas melodías contundentes, guitarras precisas, ¿no? Los guturales de este carnal vocalista que también... Pues son bien cavernosones, pero eh, con mucho, mucho apil. Y pues un buen tema, un buen tema de, de estos vatos. Habrá que estar atentos al, al disco completo, que no faltará mucho para, para llegarle un, un par de meses. ¿Cómo lo viste y qué tal te cayó? Pues mira, the
1: la neta es que yo no me acordaba. Estoy buscando ahorita en la página y sí lo estuvimos, cabrón, los tuvimos en el episodio 13, güey. Yo, este... Ya tiene un ratote que salió no, ese pues sí, de episodio, pues, el, pues desde el disco pasado, entonces por ahí sáquenle cuentas. Este yo la neta no los conocía, o sea los, los a lo mejor los comentamos esa vez, pero yo no me acordaba de ellos. Digo, la bueno. neta ahorita que los vi dijo, o pues, sea ah, cabrón una banda gabacha, güey, que viene de Connecticut. Dije, ah, cabrón, uh -huh. qué pedo, no. Digo la verdad es que no obviamente no no es este muy común que bandas gabachas salgan salgan de ahí y bueno. Menos, ¿no? Me sorprendió todavía más por el, el sonido tan melódico que tiene eh, la banda, digo, podría asegurar que el pinche estilo y el sonido tiene, o se trata más bien como de una banda, ¿no? De, de una banda nórdica, cabrón, por allá, ¿no? Este, ese tienen esas bandas como melódicas, como melancólicas, pero también coléricas al mismo tiempo, ¿no? Es como muy el estilo nórdico allá de los bosques y la... Ya sabes, ¿no? Todo este cotorreo Y bueno, la neta es que, que fue una, una grata sorpresa reencontrarme, cabrón Porque bueno, yo pensé que los acabo de conocer Reencontrarme con esta banda, la neta eh, eh, Tiene muy parecido, este, o bueno, me pareció muy melódico La verdad, Este, como bien dices, es un doom eh, Pues es un doom melodic. Pues sí, es doom, doom melódico, cabrón Yo lo podría calificar de esa manera este, no soy mucho de escuchar este tipo de bandas, pero necesito estar como en el mood correcto, ¿no? Y digo, más esta canción dura siete minutos, güey, digo, no, es como que, así como que, enchilame las gordas, güey, ¿no? yo creo que es una canción en la que necesitas estar realmente en un mood para poderla disfrutar y para poderla apreciar y que esos siete minutos, este, le puedas poner la atención que, que se merece, es una buena rola, este, pero pues sí, yo creo que necesitamos estar como en el mood adecuado, ¿no? Entonces... Yo, para esto de Fire in the Distance, este ahorita ahorita que están de, de moda los pinches incendios forestales, pues vamos a ponerle 3.5 hectáreas <risas> quemadas este, a esto de Wisdom Ay, of the carol. Falling Leaves.
0: Sí, güey, sí está, está de moda. Y recientemente tuvimos un episodio este, culerón, ¿no? En nuestra ciudad, ahí nos andamos ahogando, cabrón. Es pinche quemazón que había. Aquí en los predios cercanos a, al bosque de la primavera. Eh, pues yo re repito la, las, las cuatro condecoraciones para, para Fires in the Distance. Eh, recomendaciones eh, que les hago de, de forma puntual es que caigan a escuchar el, el, el anterior disco, Licos from Deep November. Y si encuentran ese mood, así como el, el que menciona Hitos, escuchen la versión alternativa de ese disco. Lanzaron, después de haber lanzado como el, 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 el material. Lanzaron o, re, o re, reeditaron el Icos from Deep November, pero una versión totalmente instrumental, güey. Entonces, lo cual también lo, lo, lo hace, pues, chingón característico. Digo, como muy, muy peculiar. Pero sí, para escucharlo en, en un momento también, pues, especial, güey. ¿no? No, creo que no sería como para meterlo mientras estás haciendo ejercicio, levantando pesas o metiéndole al, al crossfit.
1: Sí, no, definitivamente pero,
0: no Pero es una Es, es, es algo también interesante, cabrón ¿no? Escuchar la, la, el, las mismas rolas Pero sin, sin voz Entonces, bueno, ahí está la opción, vayan a buscarlo Y si Si no les gusta Echar la, la vuelta atrás, pues Atentos también a, a estos dos temas de, Del nuevo álbum Y listos para el 28 de abril ahora con pues, otros de metaleros medio melódicos y estos son los Omnicidal, un grupo de Suecia que ha lanzado el sencillo By Knife, esto estará incluido en su álbum de Omnicidalist que se va a publicar el 7 de abril y estos cabrones pues hacen gala de sus credenciales suecas, ¿no? Y lanzan un disco totalmente gotemburesco, ¿no? Totalmente con este sonido que glorificó, que, que hicieron que, que tomaran mucha notoriedad bandas como At The Gates o Dark Tranquility. Pues estos cabrones no, no, re, no, se la, no se tientan el corazón para pues hacer la idea de copycats de esas agrupaciones y van full cabrón totalmente por ese, por ese camino con, con el by, by Knife cosa que no pues les reprochamos siempre pues son, son bienvenidos y ya saben que aquí nos, nos gusta mucho lo que se hace por este estilo así es que pues una buena canción de una banda que no conocíamos y que se presenta ahí para, para darle su, su follow o que eso
1: Sí, cabrón, ¿no? Digo, hablando de metal melódico, cabrón, digo, no podía faltar una banda de Suecia, ¿no? La pinche mera meca mundial de este subgénero del death metal. Y bueno, que también, como dices, no es secreto que aquí somos bien fans del pinche fan del, del género. Entonces, digo, que no se les haga raro que seguido traigamos más recomendaciones de death metal melódico, eh, avisados. Y bueno, realmente no, no es algo que necesite realmente... Pues mucha descripción, ¿no? Es una banda sueca de metal melódico, así como suena, ¿no? Que abraza muy cabrón la escena Gothenburg, y bueno, aunque no sean de Gothenburg como tal, bueno, tienen muy marcado el estilo, ¿no? También tienen ahí algunas influencias como muy a The Gates en su sonido. En general, digo, es lo que uno esperaría de una banda de death metal melódico de aquel país, ¿no? Unas guitarras muy filosas, unas vocales rasposas y pues una batería muy precisa, ¿no? Creo que es una buena recomendación para todos aquellos que les gusta este género y que también, este bueno, también para los que no son como muy seguidores, pero bueno, también yo creo que siempre es bueno tener referencias de bandas suecas de Dead metal melódico, digo, que no son las que ya conoces, ¿no? Entonces, este bueno, esto de Omnicidal by Knife, yo le voy a poner 3.5 bala fría, fa, 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 pa.
0: Vámonos. Sí, sí, yo también, tres cuchillazos de del vulgarómetro para estos carnales de Omnicidal y bueno, habrá que pues estar a, a, también a, pendientes de lo que pues nos traerán con, con el álbum de Omnicidalist ya muy pronto en calles y en servicio streaming. de las recomendaciones del 110 pues le caen los camaradas de luxemburgo ese país eh, pequeño ahí en eh, cerca de francia y tal son los vatos de sublime unos pinches trasheros que han publicado for those for those about to riot no hay cierto Juego con aquella canción famosa de ACDC Pues estos pinches trasheros han, han, han publicado Este single que Incluirá su segundo Disco De Silicaphobic sessions Cabrón No me trabé tanto pero Está complicado ya saben que Luego caigan y a buscar mejor los, la, Las rolas en el, en el playlist Porque luego estas pinches Pronunciaciones y, y trabas que nos aventamos puede ser que los desorientemos. Pues bueno, estos güeyes han metido un pinche trash, eh, digo esta, esta rola de trash fiestero, cervecero, de desmadre que si bien tampoco ahí descubren el, el agua tibia pues es música que se agradece ¿no? Siempre la recibimos muy bien porque nos da material para para poner en, en esos momentos festivos de nuestra semana güey, ¿no? Buena rola de estos camaradas que además también se venden un un video muy divertido, ¿no? Los güeyes son como jocosones eh, Muy en la En la vena de municipal Waste, así de De, de desfachatados Y pues buena rola esos cabrones Habrá que, que ver Qué que, que más Trana ahí bajo la manga, ¿no? Yo estoy casi 100% seguro Que el resto de las canciones del álbum Irían por, por esta línea de For those, for those about, about to ride buena Buena rola de una banda, pues, muy, muy decente
1: Sí, cabrón La neta es que, para mí, yo creo que es la, la novedad de la semana, ¿no? Digo, ya me hace Falta una banda de estas desmadrosas, ¿no? De las que te hacen querer atravesar La pinche pared mientras haces mosh, cabrón Digo, el nombre de, de la Canción, no creo que, yo creo que no puede ser Una mejor invitación para esto, ¿no? For those about to riot, y bueno, es una banda De Luxemburgo, cabrón, que digo, yo la única Referencia que tengo de ese país, güey Es que ahí vive un compa, el Kisi, cabrón Digo, allá, por allá vive el güey Saludos a ese cabrón, ¿no? Es un compi aquí de Guadalajara, Exopterfuge, Ex este, bueno, seguido anda por acá el güey en, en México, pero pues saludos
0: a Clavrón por si nos escucha Oye, y también de, hay una banda de Luxemburgo, de hecho que vienen acá al, a la barca Metal Fest. Ah, pues mira. Que son como muy camaradas ahí de los, de los All Miser y ese rollo, ¿no? Ah, pero llamaron, pues es, cabrones.
1: pues ahí investigale, ahorita me dices, y hay que decirle a este tota cabrón que... Digo nos salemos a los Sublime, porque eso está muy cabrón, y bueno la neta traen un pinche desmadre, es un trash que le, le apuesta Inhuman
0: Rampage, se llaman esos cabrones, esos, esos paisanos de, su, de Sublime, Inhuman Rampage
1: Qué hubo, ahí está entonces bueno, es, es una banda que le apuesta realmente al desmadre, más que al tecnicismo o la malicia, no digo, están más cercanos a lo que es Municipal Waste que a lo que es Creator, no por poner un, un ejemplo obviamente esto, muy trasher eso sin nada se los quita, y, y bueno también, este, pues están ahí como tirando mucho desmadre. Tienen un video muy mamón, la neta. Chequenlo, va a estar en el playlist. Y pues bueno, yo creo que no, no creo más bien que, que vaya a faltar el cabrón que ponga la role, que vaya a empezar a dar esa pinche set de fin de semana. Y bueno, eh, seguramente les va a empezar a hablar la pinche ingle, güey, porque pues se a bueno, poner bien pinches trasheros con esta rolita de, de sublime. Es sublime. No es Sublime, como la banda aquella de... de la banda gringa es Sublime, ¿no? Sublime de, de blind, de ciego. Entonces, este pues a mí me gustó. Es una banda que le voy a seguir la pista. Y bueno, esto de For Those About to Riot, yo le voy a poner tres, cinco pinches trompetazos en el pulgarómetro porque está muy cabrón el pincho y el cotorro que traen.
0: Anótame, anótame ahí tres... Tres pinches caguamas, esos caguamones familiares de, de, de cerveza estrella para lo de Sublime. Se ve que también les gusta el los cabrones, ¿no? La Sol Brava le gusta a esos güeyes. Seguro. La Sol Brava de Europa, entonces. Bueno, les vamos a mandar unas, güey, sus cabrones, para que sigan echando, echando desvergue. Buena rueda ¿Ah? de, los, de los Sublime y. Pues ya saben, si quieren ya empezar. Empezar a, a toda pastilla. El fin de semana, pues igual comiencen las recomendaciones por la última del 110. Ahí murieron, ahí murieron. Sublime for those about to riot. se avienta únicamente este cabrón del delitos. No es la mejor, pero pues es, 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 es informativa. Así es que procedemos a ello.
1: Como sea, perro, para la próxima usted la hace, pinche <risa> Ahí les va. Entonces se les van las dos secciones más perras de este pinche podcast. La primera es la de las cinco rápidas. La primera recomendación que tenemos es de Triotic, es una banda de group metal, estrenó su primer sencillo llamado Madness Esto junto a un video que van a poder encontrar en el playlist que ya saben que subimos en cada episodio eh, La segunda es de la banda alemana de Symphonic Deadcore, Mental Cruelty eh, Estrenó dos sencillos en un solo video, el primer sencillo es un nombre alemán que no me voy a arriesgar a, a pronunciar Y el segundo es, es titulado Symphony of the, a Dying Star esto obviamente también va a estar también ahí en el playlist para que lo busquen y bueno ahí ustedes este si saben alemán pues ya saben cómo pronunciar ese nombre yo no sé estoy muy pendejo entonces mejor no lo digo y bueno la tercera recomendación es Arrival of Aurum esta banda canadiense de, de metalcore melódico estrenó el sencillo Scars y fue tomado o es tomado su próximo álbum Kingdom of Kingdom Undone eh, la cuarta es de la banda californiana heavy metalera Night Demon, eh, que estrenó el sencillo Escape from Beyond. Este ha tomado de lo que será su tercer álbum titulado Outsider. La última es de la banda Ocotlense de aquí de Jalisco de Metalcore Arcadia Libre que estrena su último sencillo antes de retirarse llamado Iluminación. Eh, recuerden que esta banda se encuentra en un tour de despedida junto a Here Comes the Kraken aquí en Guadalajara van a tocar eh, esta semana. Al rato les ahorita les comento cómo va a estar el cotorreo de este, de este evento. Entonces esas fueron las cinco recomendaciones rápidas que tenemos para ustedes esta semana y la agenda de eventos que sigue creciendo. Se van unos un chingo este fin de semana y llegan otros y pues ahí les va rápido. Sam Forage, Ethereum y Reminiscence el 4 de marzo en el foro 907. El 5 de marzo, el día siguiente, eh, es Here Comes the Kraken y la despedida de Arcadia Libre con Del Barrio y este Bennett de Horror. Esto va a ser en el C3 Stage. este Van hasta encontrar los boletos para que le caigan a, de, pues darle, cantarle las palomas, ¿cómo se llaman? Las palomas, ¿cómo se llaman?
0: Las golondrinas.
1: Esas madres a los pinches Arcadia Libre, ¿no? Última tocada que van a tener aquí en Jalisco. Este, a la siguiente semana va a estar Mayhem el 10 de marzo en el Foro Independencia, por ahí vamos a estar, Catatonia eh, el 17 de marzo en C3 Stage, Munspe el 18 de marzo en C3 Stage, en el 23 de marzo en C3 Stage, Alcest el 25 de marzo en Foro Independencia, Tesseract el 6 de abril en Foro Independencia, Elubiet el 7 de abril en C3 Stage eh, Zona Tártica el 8 de abril en C3 Stage Pestilence 20 de abril en Foro Independencia Elder el 27 de abril en el anexo, la Brigada Flores Magón el 28 de abril en el anexo Independencia esta es una tocada nueva de Eye of Doom Tour con For Centuries Devil's Whiskey Oculto Satchel in Darkness, no sé cómo se pronuncia esa madre. Y Tentador, que eso eran los antes Tempter. Esto va a ser el 29 de abril en el foro 907. Eh, Cataclysm, el 20 de, de mayo. Este, quedamos que era en el foro Independencia. Eh, Dead Shape Figure, el 26 de mayo en el Nexo, Esta es nueva también. Nitland, eh, esta banda, eh, pues. No es rusa si no sino me equivoco pero es como yes. una onda que como medio vikinga y como medio eh, folk
0: medio folk este, uh
1: -huh. así es este cancelaron en su última eh, la última visita que tenían por cuestiones pues ya saben de la noticia que hay allá en Rusia este pero bueno ya tienen nueva fecha para el 26 de mayo y vienen con esta banda llamada Hey The Volk este, todavía no saben dónde se va a hacer pero bueno ya hay fecha 26 de mayo entonces, eh, bueno, de hecho, bueno, esta me pasé. Fue Creator y Testament, que todavía está para el Guanamor el 6 de mayo. Los Garrobos, eh, Ectoplasma, Disrejex, Calles de Audio y Tonos de Rabia, el 20 de mayo en el Anexo. Nile, junio 10 en el Foro Independencia. El DRI, el 18 de junio en el Foro Independencia. Time Fitus, 25 de junio en el C3 Stage. Abigail Barbatos, el 3 de agosto en el Foro Independencia. Eh, esas son las tocadas que tenemos en nuestro calendario Si hay más, pues ahí Mándenla, porque pues no nos dimos cuenta Y bueno, tenemos otra lista también de, de festivales que les pueden interesar El Tepozotlán Metal Fest El 20 21 de mayo en Tepozotlán La Barca Metal Fest, justamente Acabamos de hablar de ella O de este festival, con Inhuman Rampage Fuck the Monster y Until My, ba My Heart Beats El 19 de agosto En La Barca, El Candelabrum 2 y 3 de septiembre en León el cartel está cabronísimo. Eh, bueno, aquí va a estar el Terror Fest, está anunciado con mes of Terror, una, una banda de death metal peruana que también, este, pues ya estuvo aquí por en el tópico vulgar. Este Black Brigade el 29 de septiembre, también no sabemos dónde. El México Metal Fest que acaban de anunciar a Lamb of God y a Emperor, también sumándole. Otros pinches headliners al festival el 10 y 11 de noviembre. También otro festival muy cabrón. El Mexicor eh, Fest de 13 al 15 de octubre en Poncitlán, Y el Hell and Heaven 3, 4, 5 de noviembre en Toluca en el Foro Pegaso. Así que
0: chingo de eventos. Oye, y el, el Hell and Heaven se está quedando ahí rezagado con los anuncios, ¿no? Ya el, el les comió el mandado a los México Metal Fest con ese pinche cartelazo.
1: Muy cabrón, güey, ¿eh? la neta sí están, pues los dos cabrón el Candelabro y el México Metal Fest sí, están no, mames, muy sí, cabrones, sí. güey, la neta.
0: Luego, te digo, te digo ha, habrá que también ver el revire del, del Hell and Heaven, ¿no? Para hacer pues, un pinche último cuatrimestre de 2023, pues, bien potente, güey.
1: Sí, sí, la neta. A ver, a ver qué onda. Pero pues, mientras ahí están esos, guárdense esa solanita, porque pues la neta vale la pena ir a todos. La
0: neta. La neta. Pues sí. ¿Algo más antes de concluir el primer bloque? Ámola. Amola, ya nos de...
1: tardamos, cabrón, con esto.
0: Sí, cabrón. Vámonos con los Spectral Souls hasta Perú. Aguántenos unos segundos en lo que aquí conectamos la pichancha. Para hacer el, el, el en el enroque internacional y volvemos.
1: Ah, perro. Hola. <ríe>
0: De vuelta en el 110 del Tópico Vulgar, y pues ahora nos complace, nos eh, llena de gusto, la neta, volver a, a cotorrear con unos carnales peruanos. En este caso, eh, pues es con Spectral Souls, este grupo del que las anticipamos al inicio de, de, de este episodio. Y le damos la bienvenida al buen Martín Reboredo, que él es, pues, guitarrista y vocalista, además, pues, miembro fundador de Spectral, so Spectral Souls. Martín, ¿cómo estás? Un saludo hasta Lima. Gracias muchachos, aquí contento de poder conversar
2: un rato con ustedes y poder contarles un poco más de la banda para que toda la gente allá en México y en otros lados conozca un poco más de nosotros y de lo que estamos haciendo ahora.
0: Sí, siempre, siempre es chingón eh, encontrarnos con, con agrupaciones, con, con propuestas de del sur del continente, eh, ya en el pasado también tuvimos por acá a Maze of Terror, una, unos eh, compatriotas suyos. Entonces parece que en, en Perú hay una movida chingona, ¿no? Pese a lo que eh, quizá mucha gente enfoca de repente sus oídos eh, o, o la vista la manda como quizá Colombia, Argentina, Uruguay, de repente donde han salido buenas bandas metaleras, pues en Perú hay una movida eh, pues interesante. ¿Qué nos puedes contar de, de lo que está sucediendo en Perú? Eh, sí, claro. En verdad, la escena
2: peruana es una escena pequeña, no es una escena grande, pero en los últimos, creo que yo, dos, tres años han empezado a surgir muchísimas bandas en diferentes estilos, en trash, en Death Metal, en Power Metal, en Heavy Metal, que están logrando cosas que probablemente durante décadas, desde que se escucha metal en el Perú no se había logrado, a excepción de probablemente una o dos bandas que podrían ser Mortem, uh -huh. que es una banda de dead metal, que probablemente es la, la banda más grande del Perú, ¿no? que ha, ha tocado en Europa, luego están al Vomit, y probablemente estemos hablando de... Um, si yo creo que esas dos bandas son las bandas... Hay Masacre que son las bandas más grandes, ¿no? que eran las más conocidas. Pero, última, pero casi siempre todo se mantenía muy underground, muy aquí. Por ahí había alguna cosita en Colombia o no. Morten probablemente y Anna Vomit son los que más lograron hacer cosas fuera. Eh, pero en estos últimos años ha venido habiendo un, no sé si decir, un surgimiento o resurgimiento de la... Del, del metal en el Perú, a pesar de que Perú no es un país metalero, no es un país rockero, es un país con influencias tropicales, donde géneros como la salsa, la cumbia, uh, reggaetón o todas sus variantes, la salsa, son lo que manda, ¿no? Hay un porcentaje de rock, pero definitivamente el metal es totalmente underground. Entonces siempre se ha caracterizado por ser un país de metal extremo, eh, donde la mayoría de bandas han surgido como una propuesta de metal extremo, que es probablemente lo que, un fenómeno social sudamericano, que ¿no? es un continente donde ha habido mucho terrorismo, narcotráfico y todas esas cosas, y es el reflejo de la sociedad. Pero en estos últimos años, como te digo, ha habido un, una... Un montón de bandas que han empezado a salir, como por ejemplo Yena, eh, toca Heavy Metal, que acaba de regresar de una gira por Argentina. Eh, tenemos a Blizzard Hunter, que ya está preparando giras también fuera. Eh, tenemos Maze of Terror, por ejemplo, que los tuvieron ustedes ahí, ¿no? que han estado por Chile y también han lanzado buenas producciones. Y muchas bandas que han estado firmando con sellos de fuera, eh, cosas importantes, ¿no? Entonces la escena, a pesar de ser pequeña está empezando a hacerse conocida o, o algunas bandas dando que hablar y poniendo a Perú ya un poquito en el mapa, un poquito más allá, ¿no? Eso es lo que pasa en
1: este momento. Bien. Oye, Adrián, ¿qué onda? ¿Cómo andamos? Aquí saludando. Este, bueno, ahorita... Martín. Martín, Mar Martín perdón. Me ando que, Adrián me ando ahorita llega. Adrián de la Adrián, Aguila, que de Totalmente,
0: soul, igual ahorita
1: nos cae Ando, me quedé en la conversación pasada acá en el backstage este Martín, perdón, oye, este, retomando un poquito el tema este Para ya encaminarnos hacia lo que venimos a platicar Que es acerca de, de su música Pero también eh, quisiera saber, digo Aquí en México tenemos algo así como que Digamos que estamos también, es una empresa, es una escena también, este, pues es un poco más grande obviamente, pero eh, también está agarrando su identidad, ¿no? México tiene muchas bandas, tiene muchos lugares donde, donde hay escenas pequeñas, pero eh, dentro de, de México se, existe algo como que ya se está haciendo como que un metal mexicano, digámoslo, ¿no? Ya tiene como una identidad propia. Este, ahora que tú tocas este tema acerca bueno, de, de, de Perú, que no es una escena pues, muy, muy grande, que también bueno, el país tiene, tiene sus problemas, este, ¿tú crees que haya algo así como una escena peruana con una identidad peruana en el metal? O sea, eh, ¿eso se ve reflejado en su música? Creo
2: que hay mucha variedad. Si bien... Cierto, como te decía, casi siempre el metal peruano se ha visto representado por el metal extremo, el death metal, el thrash metal. Eh, si, se ha diversificado bastante ahora. ¿no? O sea, no, no es ahora exclusividad de las bandas de metal extremo salir y lograr cosas afuera. Lo están haciendo un montón de bandas de heavy metal. Entonces, no sé si estamos construyendo una identidad en un estilo definido, pero probablemente estamos dando un poquito más que hablar, la gente está hablando un poco más, o se están fijando más aquí, ¿no? están volteando a mirar aquí a ver, oye, ahí pasa algo, pero creo que todavía no es tan grande ni todavía no está llegando a ese momento donde ya podamos decir que tenemos una escena pues, representativa afuera.
0: Martín, en el caso de Spectral Soul, pues es, digamos que es una agrupación emergente, ¿no? En el sentido de que, pues, se la fundaron apenas en 2019. Cuéntanos un poco cuáles son los antecedentes de, pues, tuyo, de, de David, que es otro de los miembros fundadores, Batería, eh, ¿en, qué otros, ¿en qué otras eh, bandas se han estado moviendo y qué los, qué los orilló o qué, qué encontraron como un elemento un, en común? ¿Qué les hizo unir eh, esfuerzos, unir el eh, talento acá en, en el espectro del Soul? Bueno, en, mi, en el caso de todos, todos tenemos un montón de años en la
2: escena. Eh, desde chicos, en verdad, ¿no? Nosotros ya estamos en una promoción como la entre los 45 y 50 años. Y desde que estábamos en la escuela, veníamos ya escuchando, participando de alguna manera. Algunos más activamente que otros. En mi caso... Bueno, yo he tocado en una banda que se llamaba Mandraura a finales de los 80, comienzo de los 2000. Luego pasé a Apocryphus, que es una banda que lanzó un disco, ha he hecho edición, reediciones en Canadá, que lanzó un disco hace uno antes de la pandemia, muy bien recibido y tuvo buenas reediciones eh, afuera. Y ahora con espectrazo y de hecho toqué en otras bandas de menor calibre antes, ¿no? cuando era más chico, ¿no? En el caso de Adrián, él, todo el mundo sabe, Adrián ha sido el cantante de Masacre, eh, tiene su proyecto Miserable, y otros proyectos de, eh, de covers o de tributos a bandas, pero básicamente con Masacre es donde Adrián tuvo mucho más eh, reconocimiento. ¿no? En el caso de David, bueno, David ha tocado en infinidad de bandas en el Perú, en es baterista de epilepsia, ha tocado en psicorragia ha tocado en Stigma, en bandas que son conocidas en el Perú. ¿no? Él tiene un recorrido muy grande en el tema de la batería. Y Manuel probablemente es uno de los mejores guitarristas que de, en el Perú desde los 80. ¿no? Ha tocado en bandas como Necropsia, eh, de, de Trash Metal, que es una banda muy conocida aquí en Perú, en proyectos como... este, Uy, se me fue el nombre en este momento. Este, bueno, no recuerdo, pero hay un proyecto de, de música progresiva muy, muy, muy interesante que a mí me gusta mucho eh, y, en, y un montón de bandas más, ¿no? Eh, todos son gente reconocida en, en en la escena y cómo nos encontramos en ese en el, antes de la pandemia yo venía tocando justamente estaba en Apocryphus con David y con Miguel Cabezas. Y por cuestiones eh, particulares, la banda entró en un stand-by, eh, pero nosotros tres no queríamos parar, literalmente, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que había un manejo en la banda que no permitía que nosotros podamos hacer ciertas decisiones. Y por ende, decimos, decidimos salirnos y, y, y continuar haciendo un proyecto aparte. Yo, yo tenía un montón de temas compuestos para esa banda que nunca vieron la luz, entonces, este, como tenía material guardado, empezamos, nos juntamos los tres, empezamos a trabajar eso, y una vez que tuvimos un poco ya más, eh, más completo lo, el panorama, decidimos buscar un bajista, y ahí es donde yo hablo con Adrián, lo llamé por teléfono, le dije, si le interesaba, no lo pensó ni, ni dos segundos y se enganchó con, el, con el, la banda, y en el tema de los guitarristas, bueno, estaba Félix Silva, que también es un guitarrista muy conocido acá, que ha tocado en bandas como Trauma, como Armagedón, eh, que estuvo en el, la primera etapa, luego entró Walter Costa, otro gran guitarrista muy conocido en Perú, guitarrista de Necropsia, de Metal Crucifier, de varias bandas conocidas en el Perú, de Hades, ¿no? Y que también por un tema de... de de ver los proyectos de una manera diferente, decidimos separarnos, y es ahí donde entra Manuel, que ha entrado hace, creo que dos o tres meses, mm. y, y es como quedó la formación, y usando los temas que yo había compuesto para esta, para esta otra banda, ¿no? que al final terminó siendo el disco que, que lanzamos.
0: No, pues una, es, una, es una pandilla con unos colmillos bien largos, eh, estimado Martín, ¿no? Fuerzas malignas de antaño, pero... Que se han sí, juntado claro. para hacer, pre, 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 digo, han logrado ahora, eh, eh, vamos a hablar ahora del su disco debut, eh, Towards Extinction, salió el, el, el año pasado, eh, por ahí de, de, de la mitad de 2022, pero Mike. así es, ahora tendrá, eh, recién, pues ficharon también el año pasado con un, con un sello holandés y tendrá, o ya tiene, eh, no sé si ya está lista la reedición del de material a través de, de Hard Records, ¿Cómo fue el, el hecho de, del conecte con, con este sello? Y, y cuéntanos un poco más de esta revisión. si ya está, ya está disponible, está por... Eso
2: ya está, salió, fue lanzado el 17 de febrero. Ah, a pues nivel, también. A nivel mundial. Y fue muy loco porque en verdad la banda, al, para nosotros es una súper sorpresa porque no esperábamos tanto impacto porque normalmente las bandas tienen un proceso no las bandas lanzan demos y empiezan a hacer cosas y empiezan a meterse entre los palos y hacerse más conocido por ahí telonear a alguien ¿no? en nuestro caso todo fue muy repentino desde que la banda se armó como no eran de alguna manera conocíamos y si éramos conocidos generó expectativa desde el día uno entonces eh... ...rápidamente empezamos a tocar en vivo... ...y nosotros dijimos... ...nos vamos a saltar todos los pasos habidos y por haber... ...y vamos a hacer un disco ya... ...no hagamos demos, no hagamos... ...que es el proceso clásico... Claro. ...nos encerramos en el estudio justo antes de la pandemia... ...y nos agarró la pandemia en pleno... ...trabajo, lo cual hizo que se demore muchísimo más... ...de lo que habíamos pensado... ...y tuvo mucha aceptación... ...empezamos a... Sa ...sacamos un video de la preproducción y luego cuando salió el disco tuvo una recepción impresionante, nosotros nunca nos esperamos que a la gente le gustara tanto eh, y fue súper bien recibido, empezamos a mandar discos a Europa a Estados Unidos a Sudamérica a México nos invitaron a tocar en el Total Over Overdeath de, de México uh -huh. que no si sé, íbamos a tocar este año y todo eso para una banda que tenía, creo que dos, un año y medio, dos años de forma, era alucinante, ¿no? Y lo del Hammerheart, que es, sin, sin temor a equivocarme, me parece que es la única banda peruana que firmó con un sello tan grande como Hammerheart. Eh, que no es propiamente un sello underground, es un sello que hace ediciones de bandas muy famosas, ¿no? O tiene entre sus filas a, a bandas muy famosas. Entonces eh, un eh, yo estaba en, en Washington porque había ido a hacer unas cosas a un festival y conversando con un amigo yo estaba viendo el, el tema de la promoción iba a ir a este festival a llevar material para conocer a algunos promotores o gente que está metida porque era un el Maryland Dead Fest que es un festival netamente de dead metal y por esas cuestiones de la vida, conversando con este amigo que estaba en Perú, y estábamos chateando, me dice: ¿Y por qué no, no le mandas esto a la Hammerhard Records? Pero lo decíamos como en plan de, ah, ¿no? Ya, <risa> que mándalo a todo el mundo, ¿no? Y, y yo me olvidé y y y, ay, 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 y me metí, a, y como estábamos en la computadora, o yo estaba en la computadora, dije, ah, voy, voy a entrar a la página de Hammer y entré al Facebook de Hammerhard, y les mandé un mensaje, y les dije, Hola, ¿cómo están? Esta es una banda peruana, les dejo aquí esto y ojalá les guste, chao. Y yo literalmente lo hice sin esperar absolutamente nada, ni que ni siquiera abran mi archivo. Entonces este, me olvidé y a la semana me escriben de Hammerhead Records un correo del presidente de Hammerhead Records, ofreciéndonos un contrato de 10 años para unirnos a, a la disquera como parte de su roster de artista de la disquera. Y ahí empezó todo el tema, ¿no? Empecé contratos, o sea, cosas que nosotros no hacíamos, sino... Ah, ya estábamos hablando de una disquera grande, ¿no? Que maneja las cosas de diferente forma. Tienen un, una persona para marketing, tienen una persona para diseño, tienen una persona para tal cosa. Y empiezas a tener correos con copia... ¡ah! Entonces... Sí, nosotros nos sorprendimos muchísimo. Este, firmamos un contrato, al final... Nosotros decidimos hacerlo por solo por cinco años, no por diez. Quisimos en un principio hacer el, 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 disco, el, 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 el contrato solo por este disco. Y la disquera dijo, no, eh, mínimo por dos más. Y yo decía, tanta fe nos tienen, pero bueno, ojalá. <risa> este, y nos propusieron, nos dijeron que entre, entre las condiciones era que si cualquier otra disquera vi, venía y nos ofrecía lo que es dinero o lo, lo que nos ofreciera, ellos tenían la prioridad siempre y cuando ellos igualen o superen la propuesta uh -huh. en la prioridad con nosotros. Y para nosotros todo eso era como que súper extraño y ver y entrar a la página, para pues el principio yo no les creía, yo pensaba que, era, que me estaban <risa> broma, ¿no? Porque cuando me escriben el contrato y todo. Entonces, este, eh, cuando ya entramos a la página y, y vemos... Nuestra foto al lado de Terion, al lado de Malevolent Creation, al lado de, no sé, pues, de Pestilence, de fix de bandas que para nosotros han sido, pues, referentes toda nuestra vida. Estar al lado de ellos en la foto era como que súper emocionante, súper importante, ¿no? Entonces, y ellos se han portado súper bien con nosotros uh, desde, el, desde que estamos con ellos. Y hemos esperado como un año más o menos Porque sí, el disco lo lanzaron el 17 de febrero A nivel mundial en vinilo y en CD
1: Bien, bien Oye Martín, pues bueno, parece ser que Esto fue, pues Muy rápido, ¿no? Obviamente 2019 eh. Algunos unos años, unos añitos nada más Cuando hay bandas que, wow, tardan no. Mucho, mucho más, ¿no?
0: Y además son en, en, en pandemia O sea, es que son prácticamente claro. años que ni siquiera debemos de contar Cabrón, ¿no? eh.
1: Ni siquiera hay sí. que contar Exacto Pandemia, y en verdad no ni se contaron, sí. prácticamente. Sí, totalmente. Y bueno, por ahí va también un, un poco la pregunta: digo, pues bueno, parece ser que les ha ido muy bien desde el inicio, ¿no? Entonces quisiera hablar un poquito de la producción de este, de este álbum que, que hicieron, que también lo, aprovecharon pandemia para, para hacerlo. Pero bueno, me, quisiera saber si no tuvieron algún contratiempo, alguna piedrita en el zapato, porque parece que todo les ha ido perfecto, ¿no? Parece que todo les ha ido, desde el momento en que dijeron vamos a hacer una banda, les ha ido muy bien, pero ¿qué onda con la producción? ¿Cómo ha sido o cómo es trabajar una producción en, en Perú? Eh,
2: el, el escollo principal fue la pandemia, pues, ¿no? Ese fue el principal problema. Nosotros teníamos claro con Adrián que queríamos hacer un disco, Tenía, tenemos un amigo que se llama Giovanni Lama, que es del Lama Studios, que es donde la mayoría de bandas de metal hacen sus discos en Perú, es un estudio conocido, un estudio que tiene respetable, y trabajamos la preproducción, y cuando estábamos por empezar el disco, empezó la pandemia, lo cual retrasó todo un montón de tiempo, y... Por ejemplo, un, el baterista, ¿no? Tenía personas mayores en su casa y no podía ir a grabar. Y uh -huh. tuvo que grabar todo el disco prácticamente en una sesión con mascarilla, eh, porque en ese entonces todavía no se podía salir así, ¿no? Entonces, él no quería salir de su casa por nada del universo y hizo la excepción, fue y se fue corriendo a su casa. Y, y todo ese tipo de cosas eran complicadas, ¿no? Ir y estar cinco o seis horas en un ambiente cerrado, con la mascarilla puesta, doble mascarilla a veces, no es la, la mejor condición para hacer algo que, para trabajar relajado, ¿no? Eh, hubo un montón de veces que se cerró el estudio porque detectaron un contagiado y yo tenía que cantar y usar el micro y desinfectar los micros. Entonces, fue complicado, pero al final... De eso fue por el lado de la pandemia, pero después con el tema de la producción en sí, todo fluyó muy bien, porque como con Giovanni somos amigos, entonces todo se hizo muy llevadero, ¿no? En ese sentido.
1: Pues bueno, parece que entonces ha sido todo, todo miel sobre juelas y todo ha resbalado como tobogán, ¿no? Pues parece que no han tenido ningún problema desde la incepción de, de la banda, bueno, lo único pues, que, que nos tocó a todos, que bueno, fue parejo, fue la, fue la pandemia, pero fuera de eso, parece ser que todo ha ido muy bien, y bueno, los próximos cinco años, bueno, parece que, que va a seguir igual.
2: Eh, la intención es irnos a tocar Europa, ¿no? Es lo que queremos. Uh -huh. Hay, el disco tiene creo que ni diez días, de que, diez días creo que ha salido. Eh, no no sabemos no sabemos nada de cómo están las ventas. Nosotros hemos... Todo lo que nos envió la disquera para nosotros, aquí no hay nada. Todo se vendió desde antes de que salga el disco. Se hicieron preórdenes. La, las preórdenes, todo se hizo a través de Napal Records. Hammerheart tiene un convenio con Napal Records y Napal Records es el encargado de la distribución. Uh
1: -huh. Entonces,
2: pidieron, como meses antes nos pidieron preórdenes y el disco estaba vendido todo lo que correspondía a Perú estaba vendido desde antes de que, nosotros, de que el disco saliera, ¿no? Cuando llegaron las copias, desaparecieron en el día siguiente y ya no tenemos,
0: solo tenemos
2: personales y nada más.
0: Y, y no es que estemos alentando la piratería, ¿no? Pero ya busquen su disco ahora con, con esta distribución, este relanzamiento, esta reedición de, de Towards Extinction. Pues ya es muy fácil de repente entrar ahí al internet y hacer pinche pedido internacional. Les llegará, se editó además en vinilo, Martín, ¿no? ¿Cómo, cómo les quedó? ¿Ya, ya, ¿Ustedes le mandaron algunas estas eh, ejemplares de, de, de vinilo ¿o, o no? ¿O ya ni llegó? Dentro de las
2: regalías es típico que las, disque, que las disqueras te envíen copias como parte de las regalías también, ¿no? Uh -huh. Te no sé, 30, 40 discos que ya tú te los repartes entre los miembros de la banda, ¿no? Entonces, este, nosotros lo recibimos primero que cualquiera también. ¿no? Nosotros lo tuvimos mucho antes de que lo lancen. Lo tuvimos como un mes antes y algo más de que el disco saliera a la luz. Entonces, este, tuvimos que guardarlos bastante tiempo para poder dárselos a la gente, porque todo el mundo quería el disco, pero no podíamos porque teníamos un convenio de que hasta cierta fecha no se podía ah. hacer nada. Y, y bueno, y así que ya la gente ahora sí lo tiene, y la piratería, bueno, yo sé, sé que ya venden polos de Spectral Souls, que en, en sí, sí. un día grabaron ah. una foto de un polo, que lindo, y nosotros no sabíamos ni quién era el que lo vendía, <risa> y fue muy curioso también, cuando nosotros lanzamos el disco por nuestra cuenta, la primera vez en mayo, nosotros teníamos una fecha de lanzamiento, digamos, no sé, el 13 de mayo, y un día antes de que el disco saliera, a la venta lo habían colgado en YouTube completo en Finlandia wow me llamaron por teléfono y me dicen yo ya escuché el disco, y yo le digo ¿cómo puedes haber escuchado el disco? todavía no lo hemos lanzado? no, está en YouTube y estaba colgado en YouTube, me comuniqué con el tipo de Finlandia, hablé con él ¿qué pasa? que el tipo lo había visto el tipo era un eh, tenía un canal y él era como un cazador de Música nueva, una cosa así de metal. Uh -huh. Lo habíamos subido a Bandcamp y él lo había pagado y lo había jalado y se lo había bajado todo. Y lo publicó no. como lanzamiento mundial y todo, ¿no? Y <risa> lo llamé, hablé con él, pero el, el tipo era muy amable, se disculpó, me ofreció bajarlo, sacarlo. Me dijo que no lo había hecho con intención, que se había tratado de comunicar con nosotros por Messenger, pero que no obtuvo respuesta. Entonces, al final, este ya lo dejamos, que lo, lo pero igual nos piratearon antes de que, de que saliera.
1: Problemas de bandas grandes.
0: Increíblemente. Y pues bueno, pues creo que sí, vale la pena, valía la pena escuchar este, eh, Towards Extinction. Son 11 temazos de death metal de la vieja escuela, ¿no? Está atronador, no. tiene esos pinches solos bien cabrones que se avienta aquí el, el buen Martín. supongo que el, el Manuel también le, le, le puso de su cosecha. ¿Quién ma, man, Manuel, no, Manuel, va entrando, ¿no? ¿Quién más grabó guitarras en este disco? ¿Solo tú? En el disco, todas las
2: guitarras rítmicas y mis solos los grabé uh -huh. yo. Y, solos, y todas las rímicas del disco. Y Walter grabó sus solos, ¿no? Ok. Eso así uh, fue. Por un tema también de la pandemia que era más complicado, entonces, pero las sesiones fueron tremendamente largas porque yo tenía que grabar, eran como tres guitarras por, 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 por guitarrista y yo al final terminaba grabando seis guitarras. Entonces, era, y tenía que grabar seis guitarras pensando en que la otra guitarra no podía ser igual a la, a la otra, ¿no? para que se sienta un poco más dinámico, ¿no? Usted tenía que cambiar de guitarra, tenía que ver qué hacer para que no necesariamente se, se escuche. Y creo que al final logramos. Ahí la magia la hizo Adrián porque, si bien es cierto, Giovanni es el, la persona que ha grabado, pero el tema del, de la mezcla y todo eso, Adrián ha sido el encargado, ¿no? Y él es el que, el, el que ha hecho que suene como suena,
1: ¿no? bien no pues bien. realmente es una producción que se nota que le han echado pues todos los kilos toda la, la el pues el poder digamos no se escucha muy cabrón es un pinche death metal muy pues muy de la muy a la old school. yo lo escuché muy este con mucha influencia de, de aquella pues famosísima escena no del de la bahía este tú crees que tenga esa, esa esencia o sea ustedes también tienen como esas influencias de, de, del death metal de la bahía Uh, a ver, yo, como,
2: como en este caso en particular, fui yo el que compuso, eh, uh -huh. obviamente están todas, todos mis referentes, todas las influencias, porque si bien algo que yo quería que suceda era que la banda tenga una identidad, pero que no todas las canciones sean exactamente iguales unas a otras, ¿Qué uh -huh. que pasa con muchas bandas que tienen un estilo muy marcado. No sé, pues vamos a poner, por, por ejemplo, Suffocation. ¿no? Tú uh -huh. escuchas discos de Suffocation y tienen una temática similar. Uh -huh. Lo que yo quería es que esta canción sea diferente de una de la otra. ¿no? Entonces, tú a veces puedes escuchar en una canción a Monstrosity, en otra puedes escuchar a Morbid Angel, en la otra puedes escuchar a Pestilence o a Dead, porque son las bandas que a mí me influenciaron de cuando, desde que yo escucho dead metal. Y es inconsciente, pero a, es inevitable encontrar similitudes, hay canciones que parecen Slayer o cosas como de ese tipo, ¿no? Entonces sí hay una influencia fuerte y la va a seguir habiendo, en, me imagino en los siguientes discos, ¿no? Porque sí es claro que la intencionalidad es que sea vieja escuela, ¿no? Que, que, que tratar de en lo posible de que se sigan los parámetros del death metal de la vieja escuela, ¿no? De como se hacía antes, ¿no? Entonces eh, espero que, que, que hayamos respetado bien eso, porque la percepción de una persona de fuera es diferente a la percepción de nosotros, ¿no?
1: Bien. Oye, y bueno, ahora que comentas que tienes como muchas influencias y que todo eso se ve reflejado en el álbum, eh, ¿tendrán ustedes, o tú en, en particular, tienes alguna canción eh, favorita de este disco que tú hayas dicho así como, con esta me pasé de lanza, está bien cabrona? Escúchenla todos. ¿Cuál, cuál sería?
2: A mí me gusta mucho Fuck the World. Que probablemente desde el comienzo fue mi canción favorita, ¿no? Pero lo que yo siento es que mucha gente le gusta Crystal Generation, eh, andan por ahí, ¿no? Sí, creo que esas son las... Crystal Generation probablemente es la canción que más he escuchado que a la gente le gusta, ¿no? Pero a mí me gusta mucho folk the World. No sé, porque tiene algo que... Tiene, no sé, una onda que a mí, me... A mí particularmente me, me gusta, ¿no?
1: Bueno, pues ahí está, y... ahí está la invitación ¿no? para escuchar esa rola. Y bueno, sí. ya ahorita chéquense todas las demás, cabrón, están ahí en el streaming, sin pedos.
0: Sí, 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 darle, darle una vuelta a, a todo el Towards Extinction. Recién también, como a la par del, de la reedición de, del disco, pues uh, lo acompañaron de un videoclip, eh, Martín, para Scum Politic un tema que pues viene bien cabrón no por dada, toda la pinche problemática no solo de Perú sino prácticamente toda Latinoamérica y por lo menos en, al menos también hay, hay, casualmente hay un, hay un tema ahí uh, político entre México y Perú entonces queda queda el puro putazo este tema sí hoy justo en las noticias vi que había una marcha
2: impresionante en México ha habido sí. salió medio México creo a la calle <ríe> a reclamar pero sí, la canción, en verdad, la, la canción que, el video que más ha generado, que recién, lo, que fue lanzado hace como tres meses, ya tiene casi 20.000 mil vistas, es el de "No More God for Me". No God. Pero el tan político lo hicimos justamente para como apoyar el lanzamiento del disco. Y la intención de la, nosotros tratamos de, no somos apolíticos, no, no, no tenemos ninguna preferencia por ningún partido, por ningún político. En lo particular, a Adrián, a mí, nos asquea la política, ¿no? Entonces, para nosotros, los políticos, ¿no? son personas pues, que nunca hacen nada sin, sin algo a cambio o esperar algo, ¿no? Entonces, es una crítica en general a lo que el político promedio le ofrece a la gente, engaña a la gente con tal de obtener lo que quiere y el día que lo tienen, se ha olvidado de ti, ¿no? Entonces, básicamente, el disco en general es eso, ¿no? Es una crítica a todo lo que nosotros pensamos que son los enemigos del hombre o cosas como esa, ¿no?
1: Sí, bueno, y sí se, se nota, se nota esa rabia, ¿no? Esa desconformidad en todo, todo el álbum, todo el álbum está muy cabrón, yo, yo le di varias pasadas, la neta, esta, nuestra ¿verdad? plataforma es Deezer, aquí, aquí en, en Búlgara, porque escuchamos Deezer, y pues ahí está también seguramente en Spotify, en, en la plataforma en la que lo busquen, eh, bueno, Martín, este, bueno, vamos a ir encaminándonos al, al final de este podcast. Eh, bueno, quedan algunos minutos para finalizar esta, esta plática. ¿Tienes algo que quieras compartir que no hayamos preguntado? Eh, Te ¿Podemos ceder el, el, el micrófono para, para que lo digas?
2: Eh, bueno, eh, que se pueden contactar con nosotros en todas nuestras redes que siempre estamos colgando ahí toda la información de la banda, de los proyectos que tenemos, de las tocadas que vamos a hacer, eh, que si gustan tener el material pueden comunicarse con nosotros directamente también, y nada, y sobre todo escuchar el disco, ¿no? Que es, la idea es que, que la gente lo disfrute. ¿no?
1: Oye, ¿aquí sí. en México sabes dónde lo puede conseguir la gente? ¿Tienes idea de, de algún distribuidor que lo tenga? No,
2: no, no sé, solo sé que en Brasil ya está, uh -huh. eh, en Uruguay también, en, bueno, en Europa, obvio, y en Perú, y para los otros países, eh, o tienen que comunicarse con nosotros o comprarlo directamente en la banda, pero creo que todavía nadie en México lo está distribuyendo, pueden ser los primeros, ¿no?
0: <risa> ahí está Oye, pues, o, o, Martín, ahora que se ha confirmado Que habrá un total Dead Over México en 2024 Pues ojalá Ahí sea oportunidad para retomar ese, ese plan que se quedó trunco
2: Ojalá, porque
0: estábamos en el flyer Inclusive ya,
2: pero Iba a ir de Perú, iban a ir Tres bandas, me parece Putrick, nosotros Y Blasemus Division, si no me equivoco Y... pero creo que, me parece que le escribí al, al organizador, pero no, sé, no he revisado si me ha respondido o no, porque solo quería saber si iba, eso se iba a dar siempre con la misma eh, alineación o, o iban a hacer nuevas bandas, ¿no? Pero para nosotros sería increíble, porque sí, tenemos muchas ganas de ir, nosotros estamos súper entusiasmados con ir, y ahí vamos a comprar los pasajes, felizmente no los compramos, porque... Sí. Nos íbamos, <risa> bueno, se
1: quemado? vienen a echar
0: unas vacaciones... Pues,
1: y si no, pues ahí viene Maze of Terror en septiembre, van a estar a finales de septiembre, pues ahí también se les pueden pegar aquí, les pasamos sí, es, los conectes
2: Sí, sería genial, sería genial, ellos van a estar en algún festival en particular o es algo...
1: Eh, tienen una gira aquí en la en, la, en la República, van a ser varias fechas, aquí en Guadalajara van a hacer un mini festival donde creo que van a ser ellos los, los cabeza de cartel, entonces se va a poner Muy bueno genial.
2: Sí, sería genial
1: pues ahí está, pero si nos está escuchando algún promotor de esas fechas, que yo sé que ahí le va a llegar al de Guadalajara, al menos, este, el, el, el pitazo, pues bueno, ahí está la, la invitación para que se pongan en, en, contacto con, con Martín, y pues bueno, nos puedan dar la pinche sorpresota acá de traerlos a, a México, ¿no?
0: Sí, sería genial, en verdad. Buenísimo, pues Martín, ya nos estamos, nos están aquí bajando la cortina Queremos agradecer tu tiempo eh, La neta, el, el disco que se han, se han marcado está bien chingón Lo estamos recomendando aquí a, a toda la pandilla del Tópico Vulgar Escúchense el Towards Extinction Primer disco de Spectral Soul Primero de tres por lo menos que tendrán con Hammerhead Records Entonces ya está la promesa de otro par de, de álbumes o, o, o lanzamientos antes de 2028 debe ser ya está escrito el.
2: Pero Exacto.
0: todavía. Ah, sí. ya está escrito. Ahí está. Entonces, que, eh, pues no nada, eh, buenísimo, Martín. Pues escuchen a Spectral Souls, sigan en la pista y ojalá haya oportunidad de verlos pues, pronto acá en México. Martín, muchísimas gracias por tu tiempo y lo mejor para, para ti y para la banda.
2: No, muchachos, gracias a ustedes, a Carlos, a Alejandro, a todos, por, en verdad, por darnos la oportunidad de difundir nuestra música, ¿no? que eso es lo más importante, nosotros somos los que tenemos que agradecerles en verdad, porque sin gente que hace lo que hacen ustedes, estaríamos lejos de los oídos de mucha gente, ¿no? entonces agradecerles y, y para lo que necesiten, ya saben, estamos aquí y ya tienen amigos en Perú que cualquier cosa, acá estamos.
1: Perfecto, perfecto, Buenísimo, pues muchas Martín. gracias Martín, nuevamente, y pues bueno, aquí también nosotros ya nos despedimos, este, pues este es el final del capítulo 110, o el episodio 110 del tópico vulgar, acuérdense de seguirnos en nuestras redes, estamos en vulgartopic.com, tópico vulgar.com, estamos en Facebook, en Instagram y Twitter, este, como vulgartopic, eh, perdón, Twitter no, verdad, en Instagram, no. Facebook y YouTube, perdón, no, Twitter ya, uh -huh. sí está, pero no lo utilizamos. Este, entonces bueno, en estas redes este, denos un like, compartan este capítulo, este episodio si les gustó, si no les gustó pues también para que le amarguen el y... día a algún cabrón que no les caiga bien. Este, igual a ese güey le, le amarga busquen, más. ¿no?
0: busquen, entonces, ahí el, el el playlist para que no pues no se pierdan con nuestras pinches pronunciaciones culeras que siempre siempre tenemos, no? Cada, cada semana ahí de repente nos tropezamos, pero ahí es muy fácil. Eh, encontrar todo lo que lo que hemos comentado aquí Están las, las recomendaciones Y está también pues las rolas de eh, Estos camaradas de Spectral Souls Así es que, pues cáganle que a TopicBullard.com topic o Vulgartopic.com Pues vámonos güey
1: Vámonos, se termina este cotorreo Esto fue el 110, nos vemos en el 111, este es el 110 Como el lugar este donde nos ponemos bien pedos a cada rato este, y pues bueno, también este rápidamente un saludo ahí a, a Leviatán de Maze of Terror que nos hizo el contacto acá con los espectadores. Un
0: saludo a ese carnal, que pronto chido. lo veremos. Bueno, no pronto, pero ah, pe, pe, no este año por acá.
1: Este Exacto. año, a ver si, a ver si se viene acá la dupla maldita. Entonces, este, pues chido, cabrones. Ahí nos estamos escuchando.
0: Cámara, vámonos. Cámara. Ahí se ven. ¡Oh!